0: Seja bem-vindo ao podcast É Coisa de Louco, porque de gênio e louco todo mundo tem um pouco. Eu sou Luiz Felipe Fichter, eu
1: não sou do Centrão, mas o Bolsonaro tá na minha mão. Eu sou Paulo Henrique Fichter e filho de nobre, nobre é.
0: Falta pouco tempo até as eleições de 2022 e alguns nomes surgiram aí, começaram a aparecer como possíveis candidatos. E hoje não é coisas loucas. a gente quer debater um pouquinho sobre esse assunto que ele é de vital importância para o nosso futuro. A gente olha assim e fala, falta um ano até, dois mil, até as eleições, até outubro de 2022 falta pouco mais de um ano. Só que também falta, esse um ano é pouco tempo, porque você tem que construir uma campanha, você tem que fazer com que você seja conhecido e que você apresente seu plano. E isso é o que nós queremos debater hoje, quem está mais preparado para 22?
1: E esse tema das eleições é de fato muito importante. A gente tem andado, caminhado até dois polos de de disputa, principalmente. Então a gente tem que discutir outros nomes, já que esses dois polos são bastante contestados. E Paulo, eu acho que a primeira coisa
0: que a gente tem que falar quando se fala em eleições de 2022 é a questão dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que é nítido que existe uma polarização e essa polarização deve tentar se arrastar até 2022. Acho que muito porque é interesse de Lula e de Bolsonaro que essa polarização se arraste porque Acho que ambos entendem
1: que se não for um contra o outro, não será nenhum dos dois. Eu acho que é por aí mesmo. Na verdade, quando a gente fala de polo, a gente já está falando de pontos opostos. E eu não enxergo o polo dessa forma como a gente tem visto. O polo do Bolsonaro, ou seja, o polo de extrema-direita, ele realmente existe. Só que o Lula, ele, tá se... ele não é um polo de extrema-esquerda. Ele não está se propondo a ser um esquerdista de extrema-esquerda. Ele está se propondo a ser um esquerdista de centro-esquerda. Isso é claro porque ele vai precisar dos políticos e da população votante, votante de centro-esquerda para conseguir ter os votos que ele perdeu. Então, é, ele precisou, nesses últimos tempos, e se a gente observar todos os passos que ele deu foi realmente em direção à centro-esquerda, a gente tem um, dois polos que não são é, realmente colos totalmente opostos. Tem um que é extrema-direita e outro que é centro-esquerda. Só que mesmo assim não deixa de ser ruim, porque esse cenário só existe um contra o outro. E a gente consegue perceber isso, tanto é que que o Lula tá todo tempo quieto em relação à CPI, às aos escândalos que vem surgindo e Lula não fala nada, porque para ele é interessante que o Bolsonaro seja o candidato oposto a ele, porque senão ele não ganha também a eleição.
0: Outro ponto eu acho que é até interessante a pensar, porque querendo ou não, Lula não tem nem moral para falar de corrupção no governo Bolsonaro, porque é tão corrupto quanto o Lula é, tanto quanto o Bolsonaro. Só que tem uma questão que ela vem, acho que de certa forma, se demonstrando nesse debate político, que são as intenções de voto. É é, é nítido que Lula tem muito mais intenção de voto do que Bolsonaro, que o Bolsonaro vem, de certa forma, perdendo muito apoiador. Só que também é outro fator importante que deve ser levado em consideração é que o Lula está numa fase maquiada. É nítido que Lula não vai aderir toda a centro-esquerda, ele não vai conseguir desvincular uma imagem de corrupção, uma imagem de um político mais social. No, no sentido de socialista do termo. Então, a gente tem um problema que é Lula querendo se passar uma uma, uma maquiagem para poder dizer que pagar de moço. E, no outro lado a gente tem Bolsonaro que é de fato um autoritário, que é que é de fato um despreparado e é, eu acho que nós podemos fazer uma uma, uma comparação muito interessante que é, me recordo certa vez o Bolsonaro comentou que poderia botar Lula Dilma e ele numa sala e se ele não tirasse uma nota maior é, na prova do Enem do que os dois juntos ele não estava preparado para ser presidente pois bem Bolsonaro você pode até tirar nota maior do que a na prova do que a, do, do que Lula e Dilma juntos só que você não está preparado para ser presidente é nítido que Lula seria um presidente melhor é, não é nem melhor na palavra é o menos pior menos pior que Bolsonaro porque é, Lula é ruim, Lula não tem muitos desconhecimentos, mas Bolsonaro consegue é, vencer nesse quesito.
1: É, na verdade, quando a gente para para observar que o, o discurso inteiro do Bolsonaro era sobre eu não sou corrupto, é, eu sou um boçal, eu sou, eu sou apoiador da ditadura, eu apoio a tortura, eu eu não presto, eu não presto como pessoa, mas eu não sou corrupto, nesse momento da CPI, no momento que a gente tá, a gente consegue entender que não é bem assim. E então ele perde o único discurso que ele tinha. Porque o único discurso bom, se é que pode dizer que não ser corrupto não é uma obrigação, que ele tinha era não ser corrupto. Isso era o que ele dizia. Só que então você observa e para pra pensar em 2021, quando começam a surgir casos de corrupção dentro de uma CPI parlamentar, de uma comissão parlamentar de inquérito, você consegue observar que o único discurso bom, o único ponto positivo que ele tinha em relação aos outros, que ele se dizia ter positivo em relação aos outros, ele já não tem. Então você você reduz muito o público que ele consegue atender, e tanto é que as intenções de voto do Bolsonaro são as mesmas pessoas é o mesmo percentual, um percentual muito próximo daquelas pessoas que aprovam o um governo. Então, você tem um, um, um nitidamente, você tem aquela percentual de votos que vota em Bolsonaro e é bolsonarista. E é do colchão bolsonarista. Esse trabalho é, de que você diz que o Lula tem que limpar o nome dele é realmente muito difícil para o Lula fazer, porque... Ele não vai conseguir fazer isso de uma hora pra outra, tanto é que ele tá quieto o tempo todo contra a CPI, ele não fala nada e tudo mais. Só que eu acho que o como eu tava comentando, ele, o Lula não vai conseguir tirar essa imagem de, de não sou corrupto, porque ele é corrupto, consegue entender? Ele não vai conseguir se pagar de bom moço. Ele moço, essa imagem não vai passar, não vai colar. Essa imagem só cola porque as pessoas de centro entendem que o Lula é o melhor presidente do que o Bolsonaro, e por isso que Lula vence contra Bolsonaro, e vai vencer contra Bolsonaro se for assim. Até porque o Lula tem um ano de fazer campanha para a política, e o Bolsonaro tem um ano de fazer campanha e lutar contra escândalos que podem surgir. Então, a gente está um cenário bem complicado relacionado à polarização, mas eu acho que a gente vai ter um cenário futuro aí bem interessante para que surjam novas opções. Até acho, Paulo, interessante que você comentou em relação ao Bolsonaro tem que lutar
0: agora para em um ano fazer campanha e é, prevenir escândalos, então uma, uma luta dupla. Mas ele tem mais uma luta que é interessante que é a gente que é a luta do impeachment. É, Bolsonaro por mais que é, ele não não acredito que ele vá ser impeachment, impeachmentado por conta de tempo, não existe mais tempo hábil para isso. Só que mesmo assim existe uma, uma pressão popular é, de uma parcela da população de extrema esquerda, centro esquerda e a centro-direita é, para que esse que Bolsonaro seja é, sofra o um processo De impeachment e isso querendo não desgaste o governo, porque para Bolsonaro conseguir não sofrer um processo de impeachment ele vai ter que gastar dinheiro, porque quem define um processo de impeachment é o Centrão. Isso foi na Dilma, quando a gente teve uma alteração da base aliada do governo, o Centrão passando a virar oposição. E nós vamos ter caso o Centrão aí se venda, porque o Centrão é é um reduto de deputados alugado, você paga um aluguel para eles. E quanto maior o risco de ficar ao lado do governo, mais caro esse aluguel é. Então, o Bolsonaro, para não ser impitimado, ele vai ter que abrir o bolso. Como já abriu e apareceu alguns escândalos de corrupção. Que a CPI vem demonstrando, e acho que isso é importante, é, por mais que a CPI ela possa você acreditar que ela não, não vai dar em nada, que ela vai dar em pizza, que não, ninguém vai, vai ser preso, que o Bolsonaro não vai ser impitimado, ou que não será possível incriminar o presidente, tem um fator que é interessante. A CPI serve muito para você manchar a imagem do presidente, porque você ao aparecer vários escândalos de construção, várias histórias mal contadas, você consegue fazer com que você abra os olhos de uma pequena parcela daqueles eleitores de Bolsonaro que estão olhando assim, pô, não vi nada de crime ainda, entendeu? E aí você acaba diminuindo mais ainda os votos. E aí você. O Bolsonaro perde o único discurso que ele teve até agora, o não sou corrupto. E até toda vez que acontece um escândalo de corrupção, é bom a gente lembrar. escândalo no governo Bolsonaro significa que o presidente vai lá e faz uma live
1: dizendo fraude nas eleições ou vamos fechar o STF. É, então, na. na é, é bem por aí mesmo, sabe? A CPI ela tá mostrando. Tem, tem duas coisas que a gente tá. que eu tô gostando realmente da CPI. A primeira é que eu tô conhecendo nomes de políticas, de, de políticos que eu não conhecia. É, e que são bons políticos. São políticos que estão lá interessados realmente em saber e em combater os casos de corrupção dentro da pandemia. O segundo ponto é realmente esse desgaste ao governo Bolsonaro. Você tem uma parcela da população que até então, principalmente as pessoas de centro, elas apoiavam o governo Bolsonaro porque entendiam que ainda assim ele seria melhor do que o governo do PT, do Lula, da Dilma, enfim. Essa parcela da população de centro é essa parcela da população que vai definir as eleições do próximo ano é Dessa forma que eu entendo. Basta a gente crer que essa parcela da população de centro hoje entende que o Lula é melhor. E essa essa parte da população entende que nenhum dos dois é bom. Então é basicamente que a gente está dizendo que o que define a eleição do ano que vem é essa grande massa de população de centro, que não vai conseguir colocar, coloca, colocar um candidato é, como presidente em primeiro turno, mas consegue e influencia muito no resultado do segundo turno, dando aí 20, 25% de pontuação para um dos lados. Eu acho que é importante a gente ter essa CPI, primeiro para investigar realmente os casos de, de omissão, de, de tentativa de fraude, de corrupção, perdão. É importante a gente tenha e a gente saiba do que aconteceu. Mas também, por outro lado, é é importante para ter esse desgaste, pelo menos na minha visão. Esse desgaste é importante para que a gente consiga entender o quanto Bolsonaro, como presidente, consegue se fortalecer mesmo dentro de uma CPI. Basta a gente lembrar que se a CPI não fosse... É, se o Bolsonaro tivesse a maioria do Congresso, provavelmente não teria CPI. Então hoje a gente já não tem mais esse cenário. É, a gente já teve um desgaste muito grande, uma perca de, 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 vota, de votos de parlamentares muito grande, e esse processo tende a se aumentar cada vez mais, aumentar cada vez mais, aumentar cada vez mais, principalmente aí nos próximos 90 dias, que é quanto ainda dura a CPI depois disso ela não pode ser prorrogada, é, mas eu acho que é muito importante essa CPI para que a gente entenda tudo e também para que a gente comece a, a quebrar esse desastre de Bolsonaro, aumentar esse desastre de Bolsonaro porque a gente não pode ter mais um governo de Bolsonaro no, no, como presidente. Outro ponto interessante, Paulo, que tu comentou é em relação aos políticos que acabam surgindo
0: por conta da CPI. A gente já via alguns políticos que já eram muito conhecidos, de certa forma, ou por ter uma base muito boa, como era o caso do do senador Randolfo Rodrigues, por exemplo. Mas mas, nós temos uma aparição de acho que dois nomes que são muito, muito interessantes como senadores. É, acho que o primeiro senador de cidadania, Alessandro Vieira, se demonstrou um senador de alto calibre de pressão. A gente pode dizer que, os, que, o, que o senador Alessandro Vieira ele tem se demonstrado muito embasamento técnico para fazer os questionamentos dentro da CPI. E acho que o segundo nome que é muito interessante a gente analisar é o nome da senadora Simone Tebet Eu acredito que se a Simone Tebet fosse esposa do Bolsonaro, eles confessavam, pelo tanto que aquela mulher pressionava (risos) aquele pessoal lá na CPI.
1: Até o Bolsonaro dizia, Tô corrupto! (risos) Os dois que você comentou vêm de histórias muito diferentes dentro do, do histórico político, né? O Alessandro está no seu primeiro mandato político, se não me falha a memória, e já é senador da, da República e ele é policial e delegado há 22 anos. Então, ele tem uma condição, ele tem uma expertise em fazer julgamentos, perdão, não julgamentos, mas tirar informações das pessoas, que é difícil você ter dentro do Senado Nacional, a não ser pelo contarato, mas o contarato faz uma política muito mais agressiva, no sentido de é muito mais impactante a política do contarato do que a do Alessandro. O Alessandro é mais sutil, mas ela é mais certeira. É... Ba- basicamente, o, o contarato ele seria meio que uma bazuca. Ele ia lá, ele ia tirar e explodir tudo. O Alessandro é um atirador de elite, ele dá o tiro que precisa dar. E a Tebet, ela é aquela pessoa... Eles fazem um perfeito papel de de policial bom e policial mau, né? O o Alessandro é o policial mau, que vai lá e destrói o cara. E a Tebet vai lá e consola. Foi tanto assim que eles conseguiram o principal ponto dessa CPI, que foi o o, o nome do Ricardo Barros, do do depoimento do do Miranda, dos irmãos Miranda. Então, eles são o o tipo de dupla perfeita pra gente ter esse tipo de, de embate. A Debit é muito mais sensacionalista, é muito mais sentimentalista, perdão, e ela vem de uma carreira política de vinte e tantos anos, e ela tá até lá falando CPI que ela não vai se reeleger, ela não quer se candidatar novamente. São dois cenários bem diferentes, mas dois perfis ótimos dentro do Senado Federal, e que eu acho que sim, pode, não, ne- não no próximo ano, mas quem sabe em quatro anos, oito anos, talvez o Alessandro se tornar um nome, desse, um nome viável para a política brasileira e até a se ela realmente sair do Senado ou ir para outro cargo ou realmente deixar a carreira política de lado, aí é um nome que realmente a gente vai perder.
0: E outra coisa, Paulo, que a gente acho que pode observar é, dentro dessa CPI É que um deputado deputados Luiz Miranda Não tem nenhuma moral para falar mal de corrupção é, Digamos assim Porque a gente conhece a história do deputado Luiz Miranda E ele é um caloteiro de plantão nos Estados Unidos Então ele não tem é, uma moral Uma índole Que ele consiga sustentar o seu depoimento Entretanto, todavia e contudo, contudo é, Aquele s- o senhor que estava lá é, Senhor pra ser muito educado Aquele cavalinho de Troia que foi plantado lá na, na, na CPI Que se chama o, o Dominguete Dominguete Dominguetti, o o que chamou chamou Dominguetti? Nitidamente ele foi implantado implantado na CPI para justamente acusar o Luiz Miranda e causar algum distúrbio nessa investigação. É, porque, para quem observou CPI, fica nítido as histórias mal contadas, fica nítido os, um, a confiança em um senhor chamado Cristiano, que diz que não tem parceria com esse cara. Fica claro que, a, esse, esse rapaz, Dominguete, ele falar que ele vende vacina, é, representa a vacina da, da, pela Davat, é, vendendo a AstraZeneca. E a Sazenka diz o seguinte, meu amigo, você não trabalha comigo, entendeu? Eu trabalho em negócio só com o governo. A gente tem uma noção de uma coisa, ou esse cara foi plantado, ou é um caloteiro de primeiro que o governo estava caindo num golpe de 400 é, milhões
1: de, de doses. Então não, é um, não seria um golpe pequeno, né? É, mas esse é o primeiro caso, por exemplo, que a gente tem a, a tentativa de corrupção de uma vacina que não existe, <risos> só pra começar. você tem a AstraZeneca, que ela produziu a álcool da AstraZeneca produziu até hoje hoje, ela produziu aproximadamente 600 milhões de doses e você tinha lá em março, janeiro uma pessoa ofertando 400 milhões só para o Brasil. A toque de caixa. A toque de caixa. Você tinha o produto. Então, alguma coisa estava muito errada nisso aí. Porque se a AstraZeneca realmente tivesse as, seis, as 400 milhões de doses e a pronta entrega, hoje ela não teria 600 milhões. Ela teria 1 um uh, um bilhão de doses distribuídas. Feitas, produzidas. E não é o caso. Então, a, 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 o próprio personagem do Dominguete a questão de, de processos jurídicos, de dívidas, ele ser um policial militar fazer, vendendo coisas que ele não poderia fazer. Então é um personagem muito estranho dentro dessa CPI. E, e mais estranho ainda é o governo, a bancada governista defendendo o depoente que falar lá a corrupção. No é, governo. No governo Bolsonaro. Então é muito estranho isso, é, todo é, esse trâmite, sabe? É, eu acho que essa pessoa, é, o Dominguete a gente não pode fazer, claro, o riso de valor, mas ele estava lá realmente plantado, a princípio é o que eu tenho de, de entendimento. Porque não, não, não casa as informações, elas são muito supérfluas. Você diz que te ofereceram, ofereceram não, pediram um dólar a mais por dose de cobrança para que eles pudessem fazer o um negócio. A pessoa diz que não e tá tudo bem, sabe? Eu acho que quando você tenta um caso de corrupção, se a outra pessoa não aceita e é uma pessoa qualquer, você vai lá e mata. Por quê? Porque você não quer que saia isso, entende? Então, eu acho que foi muito mal contada essa história, ficou muito... Muito fio solto, é, não, pra mim tá estranho. Pra mim tá estranho e parece realmente que, que ele não, não é uma pessoa de uma índole decente, até porque ele é bolsonarista, não, não por ele ser bolsonarista, mas ele ser bolsonarista declaradamente, assumidamente, é mais um fato que comprova ou que induz a gente a acreditar que ele seja um cavalo de Troia. Outro ponto que eu acho que vai induzir bastante é esse,
0: justamente tudo que você comentou. É, Dominguete ele foi para CPI para acusar um governo é, Bolsonaro de corrupção. Em determinado momento ele é defendido por Flávio Bolsonaro para que esse cara não seja preso ou que não seja qualquer outra qualquer outra coisa. Ele é até ameaçado pela base governista. Vamos lembrar o senador Jorginho Melo falando falando várias vezes no seu momento falando o seguinte. Ô, 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 senhor, ô, Luiz o senhor pensa bem o que o senhor está falando O senhor reflete é, O senhor tem tempo para voltar atrás Alguma coisa que o senhor falou errado Então isso é claramente um, Uma intuição que o, que o senador
1: Jorginho Melo tentou fazer Para dizer o seguinte, cara você está falando demais Sim, sim. É, é mais ou menos por aí. E eu acho que esse depoimento vai ter que ser investigado. Foi uma perca de tempo. Essa semana inteira da CPI foi uma perca de tempo. Segunda-feira, terça-feira, teve lá o, o deputado da Assembleia Legislativa de Manaus. E e foi uma verdadeira lavação de, de pano, de jogar merda no ventilador dentro do Estado. Então foi o Omar que, é, criticando ele, ele criticando o Omar e depois o outro senador amazonense também... Se metendo na conversa, foi só o estado de Amazonas e mais nada de interessante Ficou só meio nisso Na quarta-feira a gente teve o Carlos Wizard, Que invocou o, o direito ao silêncio É claro que ele tem lábio das copas Mas também foi de uma improdutividade tremenda E daí você tem o Domingues que é um cavalo de Troy Então foi uma semana perdida desse, da CPI Uma semana, vale lembrar, representa sete dias Que representam aproximadamente 8% a 7% do que é a CPI dos 90 dias que a CPI tem. Então você tem um. um é, é uma perca muito grande de tempo para trabalhar numa coisa que não vai para frente. Fora os tempos que você ainda vai perder de chamar o Cristiano, de chamar a Davati. Você vai, vai ter que perder esse tempo para investigar porque a sociedade vai pedir isso. E é uma função da CPI. Então foi realmente uma perca de tempo a participação dele lá na CPI. E eu acho que esses dias perdidos serão preciados para a gente realmente encontrar. O que tem que ser encontrado, o que tem que ser discutido. E quem sabe definir até mesmo um impeachment e do Bolsonaro, levar o pedido de impeachment para a Procuradoria-Geral da República e tudo mais para o STF, que é onde encaminha os dados da CPI. Pelo menos é isso que eu vejo, Luiz. O que, é que tu vê? Não, eu até acho que é outro ponto que a gente pode tentar abordar aqui agora essa questão que
0: a CPI ela vai ter que investigar muita coisa. Isso é um ponto. Só que a oposição de Bolsonaro, os, os pré-candidatos a deputado, a, desculpa, a presidente da república, tem aproveitado a CPI para fazer uma oposição uma um pouco mais forte, um pouco mais é, combativa ao presidente. Como é o caso, por exemplo, do próprio Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele tem se demonstrado totalmente combativo. A Lula e Bolsonaro é, Querendo se colocar aí nessa terceira via de centro Que existe nitidamente um espaço né? o Bolsonaro ocupando seus 20 a 30% dos votos o Lula ocupando seus 20 a 30% dos votos E aí a gente tem um, um espaço aí de 30 a 40% de votos Que seria um, esse espaço que a gente chama de terceira via E Ciro Gomes tem tentado aproveitar esse espaço é, O que tu pensa do
1: Ciro Gomes? Ele tem condições de ocupar esse espaço? Eu acho que tem, eu acho que tem condições o, dentro dos homens de, de centro né, O Ciro Gomes ele é o mais político de todos Ou seja, ele é aquele que está com mais tempo na política E ele também é aquele que tem o maior desgaste político Por conta disso Então você tem um cenário de que ele é o mais experiente Ele é o que tem mais carreira política E logicamente ele tem mais é, desgaste político Mas é um homem decente Até porque ele apresenta já um plano o livro que ele escreve, o... o um plano de desenvolvimento para o Brasil e, e ele fala a todos os momentos disso, desse plano e tudo mais se a gente for analisar é, friamente esse plano ele é um plano mais à esquerda do que o PT atuou é, embora não embora se coloque de centro é um plano de esquerda mas para um Brasil que precisa nesse momento de um governo desenvolvimentista de um governo trabalhista então você precisa de um governo nesse sentido para o Brasil voltar a ter um crescimento desejado aí para os próximos dois 3, 4 anos eu acho que é um nome é um nome que vai conseguir é, vincular todos os partidos de centro, é um centro-esquerda, claro, mas é o, os partidos de centro vão querer se aliar a, ao Silvio Gomes, é o que eu entendo, até porque ele é o único deles que desenvolve e fala sobre um plano de desenvolvimento, um projeto nacional, eu acho que isso é o principal ponto que a gente tem que focar além de que o Ciro tá buscando bater muito na tecla dos bolsonaristas arrependidos, aqueles que votaram no Bolsonaro, acreditaram no Bolsonaro e viram que o Bolsonaro não é aquilo que prometeu então o Ciro está batendo muito nessa tecla e também tá apresentando muito um plano de desenvolvimento que a gente nunca viu antes na história, pelo menos eu não me recordo de um presidente que muito tempo antes da eleição falava de um plano de desenvolvimento que apresentava um projeto de desenvolvimento
0: e nós podemos concordar ou discordar desse projeto né? mas é o fato é existe um projeto e nós não temos um projeto de Brasil, mas o Ciro tem uma ideia do que ele quer para o Brasil, do que ele acredita que deve ser o melhor para o Brasil e ele tem uma ideia de que aquilo para reto pode dar certo. E ele apresenta isso para a sociedade. Eu acho interessante o fato que o, o que o Ciro vem mencionando muito também, é, nessa tecla do Bolsonaro estar arrependido, é o seguinte, esse negócio de nome novo, coisa nova, gente, figura de fora da política, isso também não funciona. Eu vi algumas pessoas comentando, porque você não vai dar é, a presidência da república para um não político. É isso que o Ciro Gomes tem comentado, e aí ele vou falando dessa nova política, que algo não existe, existe política, e algo interessante, de certa forma. Outro nome que tem surgido bastante é o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e agora nós temos um caso que acabou levantando ele ainda mais na bola da da terceira via, que é ele se assume homossexual. É, lá na conversa com o Bial E aí ele assume isso para a TV Globo Seria a TV Globo tentando emplacar
1: mais um presidente da república? É Bom, na verdade, eu acredito que sim Que o Eduardo também é um nome, nome interessante para essa política Embora eu não concorde muito com as políticas dele Porque elas são políticas já conhecidas e já ditas há muito tempo pelo PSDB Que é o partido do Eduardo Leite é, Você tem é, muito tempo, que o, muito, muito tempo que o, que o PSDB fala as mesmas coisas Fala sobre diminuição do SADO, fala sobre liberação do mercado, então deixar o mercado mais frouxo, fala sobre privatização. Ele fala sempre. É aquela mesma conversa que a gente já ouve com o PSDB falando há muito tempo muito tempo. Então eu acho que essa política, eu acho que ela não vai engrenar, no sentido de não vai conseguir se fortalecer dentro de uma conversa que você já tem há muito tempo no cenário político. Porque a gente pode lembrar, por exemplo, que não, não é o Leite, mas. A Aestin Neves né, falava as mesmas co- coisas, o Fernando Henrique falava a mesma coisa. Então, todos eles falavam a mesma coisa no sentido de parlamentarismo, privatização, liberação de mercado. É uma conversa que eu, eu acho que o povo um pouco mais enjoada, eu acho que talvez não pegue nessa nova nessa nova terceira via, nessa, nessa nova opção. É, é o que eu vejo, mas, contudo, todavia, entretanto, é um nome decente para a política e é um nome que fortalece muito também as diversidades. Outra questão é que Eduardo Lynch ainda também é um cara muito novo. Ele não chegou aos seus 40 anos ainda, então
0: ele está concorrendo com pessoas nos seus 60, 65 anos, vamos dizer assim. Então ele ainda tem corda para dar, vamos dizer, no, no cenário político. E aí a gente tem uma pessoa que num partido como o PSDB, é, que não tem emplacado mais ninguém após FHC. Depois de Fernando Henrique, é, não houve nenhum membro do que tenha conseguido, de certa forma, alinhar uma boa política. Uma boa política no sentido de esse cara pode ser ser presidente da República. A não ser o gerador oficial da República, S.O. Neves, este tem conseguido, quase virou presidente do do Brasil. né? Outro nome que a gente tem conversado bastante, que tem se ganhado força nesse início de pandemia, pós-início da pandemia, é o do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta ele sai lá da pandemia logo no começo, por entrega da oposição, ou entrega do Bolsonaro, que dá na quase a mesma coisa, <risos> é, o Bolsonaro <risos> é o rapazinho que faz a oposição a ele mesmo. É, e aí o Mandetta tem ganhado força e tem também aparecido no cenário político, é, e principalmente falando é, sobre as questões da saúde, só que o Mandetta se demonstrou é, muito preparado sobre outros assuntos também. É, seria o Mandetta o um nome capaz de virar presidente da República e alinhar
1: esse centro? Eu acho que não. É, o Mandetta, embora ele seja um nome decente também, ele é um nome muito bom, só que eu vejo mais ele como ministro da saúde, no sentido de fazer reformulação que aí vinha fazendo no SUS. O Mandetta, embora tenha o conhecimento básico sobre alguns assuntos, básico que eu digo, básico relacionado à política realmente, comparado quando a gente compara o Eduardo Leite, que propriamente tem um conhecimento muito aprofundado, e o Ciro Gomes, naquele debate que a gente teve no Estadão, você vê que o Mandetta ele tentou se aprofundar, mas também não se aprofundou muito. Ele entende sobre como funciona, entende o funcionamento, de onde vem, entende o básico de, de tudo, básico de tudo. Só que dentro de uma política de presidencialismo, para ser presidente, você não pode entender o básico de tudo. Você tem que também saber montar a melhor equipe. É, para que você possa se ajudar? Eu acho que o, o, o Mandetta ele é um ótimo nome, só que para Ministério da Saúde, para a reformulação do Ministério da Saúde, para ajustes de conta no Ministério da Saúde. Para Presidente da República, eu não vejo ele como sendo o nome mais cotado e nem mesmo o mais preparado. Eu acho, novamente, dos três nomes que a gente falou até agora, o Ciro ainda continua sendo o mais preparado deles. Para essa política que é necessário fazer e também para negociação com os outros partidos, com as outras bancadas que vai ser necessário fazer. É, eu acho que não é um nome que vai emplacar, embora seja um nome muito bom. É melhor do que, por exemplo, Lula Bolsonaro, muito melhor, mas. A gente, eu, eu acredito que não vai emplacar esse nome do Mandetta. É, o Mandetta, de certa forma, ele,
0: na verdade, não tem se demonstrado preparado o suficiente para ser presidente da República. Eu acho que isso é algo que ficou nítido é, nos momentos, nas entrevistas que ele deu, não dizendo que ele não tem conhecimento, mas ele não tem o preparo para isso. A gente, quando começa a comparar a questão executiva é, do Mandetta e do Ciro Gomes em termos de conhecimento, a gente vai ver uma... En uma enorme diferença. Não estou falando aqui em termos de concordância, estou falando aqui em termos de preparo. É, o que eu quero dizer é o seguinte, o Gomes, ele sabe daquilo que ele está falando, eu posso até não concordar com ele, mas ele de fato sabe o que ele está defendendo. É, o Mandetta não tem é, esse aprofundamento nas suas teses. É, e a gente tem um, um outro lado, que a gente comentou anteriormente, é o Eduardo Leite, que é, governa, já é governador, já trabalha em executivo, foi prefeito, é, tem um ano, carreira, não, como executivo público, e o que também pode ser muito positivo como um presidente nesse sentido. É ainda mais um governo que precisaria, que vai necessariamente precisar de fiscal. É, e aí o Eduardo Beige tem muita experiência lá no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um estado quebrado. É, e aí nós temos, é, aproveitando falar em arruxo fiscal e falar em conta, nós temos um outro nome, é que é nome, virou nome, não era mais nome, voltou a ser nome, João Amoedo do Partido Novo. É, a gente teve um boicote à candidatura do João Amoedo, e aí ele não deixou ele ser pré-candidato e parece que vai voltar a ser pré-candidato na república existe
1: alguma possibilidade na tua visão do João Amante ser presidente ainda do Brasil em 2022? eu eu acho que não, dos nomes que a gente falou até agora, o o João ele aparenta ser o mais fraco no sentido, não no sentido administrativo mas também no sentido político da coisa ele não está envolvido em nenhum órgão político, ele é da da entidade privada, então ele está afastado da da, da política de um modo geral, mas ele faz política eu não acho que ele, dos nomes que a gente apresentou até agora ele seja o melhor, embora seja um voto muito interessante, é é uma política mais privativa no sentido de fortalecer ainda mais o mercado privado, a fazer justiça de conta é uma política mais econômica do que em outras áreas de desenvolvimento eu acho que não é um nome que a gente deva tentar levar à frente, porque não é um nome que me agrada pessoalmente, mas também não é um nome preparado realmente para fazer uma política de saúde, uma política de, de educação, uma política de outros tipos de política que a gente tem tanto. É um nome que eu deixaria no segundo plano. Até porque quando a gente vai analisar o João
0: Moedo, ele combate muito com o Edward Blade, porque a, a tese dos dois é basicamente a mesma. ajuste fiscal, privatização, menos Estado, mais mercado. Então o Edward Blade já é um nome que emplaca mais, que tem uma porcentual de voto maior já, é, que tem de um, um, certa forma uma experiência pública porque a gente não pode se enganar é, 2018 cometeu-se um erro, é, 2020 também cometeu-se um erro de é, chamar coisa nova para a política, chamar pessoas de fora para a política e isso a gente de certa forma é, se tornou se demonstrou um erro no sentido de que você administrar a questão pública é extremamente complexa,
1: você tem que ter um entendimento em um jogo político, um jogo de cintura que alguém que vem de fora não está preparado para ter exatamente, daí a gente consegue entender que pessoas como a Moedo, que só vende a a sede privada, não vai ser um decente nome. Tanto é que não foi um decente nome Bolsonaro, embora ele fosse 30 anos, quase, deputado deputado federal, estadual, enfim, ele não era um nome político, ele era um nome que tinha uma base apoiadora, que comprava seus votinhos ali, ali a colar, só que ele não era um nome político, ele não sabe fazer política, ele não tem jogo de cintura pra chamar o centro junto pra conseguir governar. Isso ele não tem? Então você teve um cenário bastante ruim De uma nova política que já era velha Só que de uma pessoa que não sabia fazer política Pegando só no caso da presidência da república Só que se você começa a entrar mais, a, mais fundo Nos municípios, nos estados Você tem uma verdadeira catástrofe em alguns deles Você tem municípios que trocaram 80% da sua bancada De vereadores E o município, a Câmara de Vereadores não sabe ler Não sabe, não sabe o que fazer não sabe, foi, foi bem ruim essa troca a gente achou que seria uma coisa boa, decente, mas a gente viu que não foi. Eu acho que a gente tem que voltar gradativamente a aceitar novos nomes, porém não esquecer dos velhos. Eu acho que essa é a medida certa, nem nem ao, nenhum ao extremo, né? Não só político velho, macaco velho, mas não só macaco novo. Tem que ser algo meio parelho para que a gente possa ter uma evolução cada vez mais. Enquanto isso, também, Luiz, não sei se você tem acompanhado, mas surgiu nas últimas semanas aí o nome da Tena. O que tu vê ele? Eu acho que o nome do Datena é de fato uma
0: vergonha. É, porque eu, eu, eu explico da seguinte maneira: Atena é que nem o Aparece de 4 em 4 anos, a 2 dois em 2 dois anos mas no fim das contas vai ficar na TV Globo e vai ficar ali na... é da Bandinha, né? da Atene da Band, né? Então vai ficar na Band. Porque é, é a, a, a questão da tênia é a mesma questão do gente argentino. É, você, você largaria o seu programa onde você ganha bem, onde você não se incomoda, para você ser presidente da república? É o cargo mais alto do Brasil? É, mas você vai trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, por 4 anos. Você tá preparado para ser um cara que se incomoda o tempo inteiro? Eu tenho convicção que é, na posição dessas pessoas onde eles ganham muito bem, onde eles têm uma, um privilégio dentro das suas emissoras, onde eles têm respeitabilidade nacional, onde eles têm a sua liberdade, é, é se privar de algo muito importante. E outra questão, é, Datena é um cara conhecido em São Paulo. A gente tem que lembrar que ele apareceu em terceiro na pesquisa, mas a pesquisa contemplava só o estado de São Paulo. Né? Ele, ele é conhecido nos outros estados? É conhecido, mas como candidato, todo mundo ele tem uma rejeição grande porque não é o político é, é é necessário voltar nesse ponto é o Paulo falou um, outro colocou muito bem isso aí é, a gente trocou todas as câmaras, trocou as prefeituras botou gente nova e aí mas a gente não botou pessoas preparadas então agora nós vamos ter um processo inverso mas vamos falar o seguinte, pô, esse pessoal não, nesse novo aí, ó, tá igual os velhos a diferença é que a gente não sabe fazer política e, e o negócio anda menos ainda então vamos voltar com os velhinhos aqui, botar um novinho a colar, e aí a gente vai voltar pra uma câmera mais mista os um, um, cargos mais mistos, né? a deputada, cargo mais mistos, a governador, e aí nós temos uma outra questão, que pode acabar entrando, é a aquisição de nomes mais técnicos é porque a população vem percebendo, a gente acha que a CPI da Covid ela vai demonstrar isso muito bom muito bem, é que é necessário pessoas técnicas é, pessoas que entendam de política, pessoas que entendam de administração pública, pessoas que entendam de, de jurídico, pessoas que entendam de finanças, de saúde, mas que sejam pessoas técnicas. E acho que isso é o... a população começa a perceber que botar qualquer um lá é pra, pra cabeça. Que é o caso do senador Luiz Carlos Raiz. É uma vergonha toda vez que o Luiz Carlos Raiz ele fala a mesma coisa para todas as pessoas que foram na CPI há 90 dias. É sempre as mesmas perguntas. E isso é uma vergonha? Porque a CPI evoluiu nesses 90 dias. É inconcebível que alguém seja senador da república com aquele tipo de discurso. Não querendo dizer que é, é, ele, esse discurso é defender cloroquina. Não é isso. O discurso é fazer as mesmas perguntas para as mesmas pessoas com as mesmas pesquisas é, e com dados falsos. É, já se provou algumas vezes que os dados que o Luiz Karno estava tendo utilizado, alguns deles, não todos, são dados é, que estão errados. Então, é uma política ruim e que
1: vem demonstrando a falta de eficiência técnica nos nossos políticos. Eu acho que é mais ou menos, por aí mesmo. A gente deve ter um crescimento das pessoas que se dizem preparadas, é, no sentido de técnico mesmo, né? A gente deve ter uma, agora uma pesquisa maior relacionada a quem eu vou votar. A gente tem visto isso. Antes você sabia exatamente que você iria, iria votar antes mesmo da eleição começar. Então agora você já está vendo uma pesquisa maior de nomes políticos para que você vote. E também você está vendo que as pessoas elas têm que ter uma grade de conhecimento anterior ao cargo que vai ocupar. Uma grade de conhecimento decente. Então você tem é, você vai deixar, você gradualmente vai deixar de ter pessoas que... Um dos Carlos Reins da vida, que não consegue formular nada além do que ele fala há 90 dias. Um, um Jorginho Melo que faz praticamente a mesma coisa que o Heinze, só que o Jorge não só faz discurso, faz muita pouca pergunta, ou as perguntas que faz são pontualmente aquilo que já foi feito de pergunta, então não agrega em nada os discursos de 15 minutos do Heinze. e aqui eu tenho que dizer o Marcos Rogério, eu não gosto, não tô gostando do papel dele, mas ele, do governistas governista, é o que mais faz pergunta pertinente ao caso, que tenta destruir mais os, uh, o que é colocado, embora os discursos dele sejam também um vexame, no sentido de tentar aplicar coisas que não fazem muito sentido, algo nesse, uh, são coisas nesse sentido, sabe? Mas dentre todos os base governista ele é o que mais consegue ainda perturbar a base, tanto é, é no sentido talvez de chatice ou no sentido de das perguntas ser pertinentes a movimentar para outro lado algo nesse sentido. Mas deixando esse um pouco de lado, eu acho que tem que ter essa tecnização junto com a política. É, não é você ter política ou ter técnicos, é você ter técnicos políticos ou políticos técnicos. Que são pessoas que vão conseguir é, ter uma melhor performance dentro do cenário político público, perdão? E também vão conseguir fazer com que andemos mais rápido, que aceleremos nosso passo. A gente deu muito passo para trás nesses últimos 10 anos. A gente não cresceu, a gente não se desenvolveu. A gente tem que acelerar esse passo para recuperar 10 anos perdidos, a década perdida. Essa tua
0: frase, Paulo, é dos técnicos políticos, políticos técnicos, ela me remeteu a uma frase do governador Eduardo Reich, que ele diz ao Bial que é a seguinte: Eu sou um governador gay e não um gay governador. E aí nós voltamos ao PSDB. O PSDB tem outro nome na jogada, que a gente estava quase esquecendo aqui. João Dória. Dória tem se apresentado há muito tempo. Vamos ser sinceros aqui. Se não fosse João Dória, nós não tínhamos vacina no Brasil. Nesse nível, não tem esse nível de vacinação. Porque o Dória comprou a briga da da vacinação e botou a vacina no braço do brasileiro. Tanto é que até pouco tempo atrás, agora eu não não olhei mais esse, esse índice, mas 60% das vacinas aplicadas eram do Instituto Butantan e aí isso é uma compra do Dória, mas o problema do Dória é que ele faz muito marketing, ele é bom de marketing só que chega uma hora que cansa e aí ele não emplaca o nome dele
1: tu vê Dória, João Dória como candidato para a presidente da República candidato eu acho que ele até pode ser, mas sinceramente eu acho que não vai, não vai conseguir emplacar, até porque o único discurso que ele consegue fazer é que eu comprei vacina só que o discurso eu comprei vacina o Bolsonaro também vai usar e daí vai ficar tudo isso na mesma, o Dória não vai conseguir votos em cima de eu comprei vacina, eu acho que se for para escolher do PSDB um nome que seja Eduardo Leite, que é o nome mais atrativo, porque vai agregar além dos, das pessoas que normalmente se agregariam à política de Eduardo Leite, também vai agregar homossexuais, vai agregar as minorias que são já... Que, as minorias, no caso, relacionadas a LGBTQIA+. É, essas minorias, elas se sentiriam mais a, afeituadas a votar num candidato que também se, se entende dessa forma. E isso é basicamente por um princípio de similaridade. Você vota num candidato que você é mais similar, Logicamente, por Eduardo Leite sendo um candidato similarmente às suas políticas sexuais, vai ter algumas pessoas que vão querer votar nele por essas questões. Então, eu acho que talvez, se for para o PSDB escolher um dos dois nomes, seria o Eduardo Leite aquele que mais emplaca e consegue uma maioria de votos. Até porque tem uma população, uma parte da população que se simpatiza a mais do que aquela que se simpatiza com o Dória. Até porque o Dória também tem uma gestão mais alta que o Eduardo Leite. Então, eu acho que o nome que seria mais decente seria o Eduardo Leite dentro do PSDB. É, e a gente tem no, no PPD
0: um negócio interessante é que com essa é, entrevista do Eduardo do Eduardo Leite eu acho que ele desbanca nas prévias os outros dois vamos esquecer se, se existia que se indicava como possíveis candidatos que é, adora Itagiré e Satti. eu acho que ele sai muito na frente ele disparadamente é na frente porque ele se demonstra um, um nome mais neutro e aí a gente pode observar isso é, no debate de Sadão que ocorreu o primeiro debate do Centro Democrático é, que contava ali com Ciro Gomes, com Eduardo Leite com Luiz Henrique Mandetta são nomes é, de aspectos políticos diferentes Ciro Gomes mais a é, social-democracia, um pouco mais ainda social, do que a social-democracia é, mais à esquerda é, aí nós temos Eduardo Leite que seria um Social-democrata, vamos des- pontuar dessa forma, até porque ele faz, par- por- faz parte do PSDB, que é o Partido Social Democrático Brasileiro. E nós temos o Henrique Mandita, que seria mais ali um, uma espécie de neoliberal, é, vamos dizer assim. É, que é um cara que quer mercado, mas não pode esquecer o social. Então, um, um, mais um neoliberal, um botão um neoliberal no, nesse sentido do termo. É, não que exista uma corrente neoliberal de pensamento, mas existe um posicionamento ali que é, se encaixaria nesse, nesse quesito. É, e aí a gente pode observar nesse debate é, que os pontos de convergência são muito maiores do que os pontos de divergência. E que sim, é, é possível você montar uma frente ampla do centro para que você tenha esse, um, uma aliança entre esses candidatos. Eduardo Leite já disse que não é candidato à re, reeleição pelo Rio Grande do Sul, a, governo, a governador, então ele vai procurar algo, possivelmente algum outro cargo. É, então ele pode, vamos imaginar uma situação aqui, mas pode surgir uma, uma chapa, Ciro Gomes presidente, Eduardo Leite vice-presidente e Luiz Henrique Mandetta ministro da saúde. Eu acho que tem
1: algo nesse sentido aí? Eu acho que tem, embora eu acredito que seja difícil, até porque eu acredito que o PSDB não vai abrir mão de ter candidato, o PSDB é um partido muito sólido no Brasil, ele tem muita muito história no Brasil, e eu acho que ele não vai abrir mão de ter um candidato, e se o PSDB tem um candidato, logicamente o PSDB não pode ter um candidato de vice Vice, vice-presidente é, eu acho ainda que as políticas de Ciro e de Eduardo elas convergem em muitos em muitos pontos mas elas divergem em um outro ponto e eu acho que é um ponto crucial no sentido de o Eduardo até mesmo na, na, nessa, nesse debate ele falou claramente que ele não apoia uma, uma economia artificial, que ele chama de artificial e, e o Ciro falando isso para Ciro, obviamente, o, e, e o Ciro apoia, nesse sentido, uma, uma economia artificial. O que eles estão querendo falar nisso é ele o Eduardo não apoia que o governo é, faça o desenvolvimento acontecer através de uma economia artificial, um desenvolvimento artificial, ou seja, um desenvolvimento não vem da, da, do, da base, produtiva, da ele base produtiva. Ele vem... Do Estado, estado para a base produtiva. E o, o Ciro ele propõe exatamente isso. Ele propõe um investimento que venha do Estado para a base produtiva com o intuito de industrialização. Então você tem uma indústria hoje que representa 8, 9% do PIB e ele pretende que isso aumente. E esse aumento é o mesmo que a gente teve lá no cenário de, de substituição de importação, A única diferença é que a gente não consegue substituir a importação da mesma forma. Então, você precisa realmente industrializar o país para que a gente consiga fazer a substituição de importação. Até porque hoje tudo é industrializado e tudo vem de fora, praticamente. É só a gente lembrar que praticamente o nosso PIB da indústria é 8% então essas políticas as duas convergem para industrialização, porém de formas diferentes e eu acho que essa forma diferente vai ser uma, uma questão que vai pegar muito, eu acho que não vai surgir uma, uma chapa de Ciro Eduardo, por outro lado por outra via, pode sim surgir uma chapa Ciro bandeta. Isso porque, é, embora eu entenda que o Mandetta seja realmente melhor para o Ministro da Saúde, ele tem uma política de... ele também defende a industrialização, principalmente na área da saúde. E o, os próprio Ciro Gomes comenta em sua fala que é, é, é importante a industrialização da saúde. Eu acho que esses dois pontos podem sim, se cruzar, embora ainda eu não descarte uma participação dos três em um único governo. Eu acho que sim, se a gente tivesse os três em um único governo seria muito bom muito bom para o desenvolvimento político do país, muito bom para, para as políticas de saúde, para as políticas fiscais e políticas de plano. Talvez a gente consiga ter realmente um desenvolvimento que a gente não viu até hoje. E outra
0: questão que a gente pode abordar nesse debate, que eu achei que foi muito interessante, é o quesito de a gente ver ah, no começo né, do, do debate, o Luiz D'Affler, ele questiona é, os três can- pré-candidatos, aí, é, Ciro Mandetta e Eduardo Leite, sobre uma questão que é, quais seriam os três pilares para a retomada econômica? E os três, eles abordam com algumas discrepâncias mínimas, mas uma convergência muito grande nesse esquisito aqui, que que a gente vai chamar de reindustrialização da economia, que a gente vai chamar de educação e meio ambiente. Os três falam muito forte sobre esses pontos aqui, e são pontos extremamente importantes, porque eles demonstraram que, por mais que as divergências sejam mínimas, são divergências acertáveis politicamente, porque nós estamos falando de... de, São três políticos, né? Mandetta também foi deputado por oito anos, então, nós estamos falando de três políticos que entendem que a divergência ela vai acontecer em todo momento e que ela é interessante, ela é importante e que pode haver ali uma um acerto, é um acordo. É, vamos fazer o seguinte, é, vamos pegar Eduardo Leite e Ciro Gomes, por exemplo. É, Eduardo Leite e Ciro, para formar uma, uma chapa, para conseguir muitos votos, podem dizer o seguinte. Olha, Ciro, como Eduardo, né? Ciro, eu não concordo muito com isso contigo, assim, ó. É, até aceito que o Estado faça um, um investimento maior desde que a gente segure as pontas no ajuste fiscal. Sim, eu acho. E que... aí a gente você aborda, usa a política do Eduardo junto com o Silvio, e aí você tem um, um alinhamento com os dois. É, e aí você tem já aquela questão da indenização do Mandetta, é, você tem a questão de botar um mandeta na saúde que entende muito de SUS. É, e aí você, a gente viu também outras convergências de Mandetta e Ciro que é na forma da entrada do, do cidadão no SUS, como que ele entra é, e acho que a gente pôde observar isso de para quem prestou atenção nesse debate pôde observar e demonstrou que sim, é possível esse centro democrático ele se aliar e principalmente esse centro
1: democrático ele pensa na mesma
0: linha e que ele tem um projeto de
1: Brasil. É, eu acho que o, o nome que não pode fugir para presidente, para candidato presidente, se surgir realmente uma chapa disso é o Ciro, porque ele apresenta é, um plano e ele também apresenta junto com ele 12% dos votos que ele tinha em 2018. e Dificilmente ele perdeu votos para cá. Dificilmente. Por sinal, ele deve ter ganho votos, porque ele tem feito política desde 2018. Então, é, eu acredito que o Ciro, dentre os nomes, ele é o mais presidenciável dele, deles. E eu acho que sim, é possível uma política que a gente consiga vincular o Ciro do plano de desenvolvimento com o Eduardo, do ajuste fiscal das contas e com o mandeta de uma saúde mais eficiente, de uma reforma administrativa na saúde, do SUS principalmente. Essa reforma ele já vinha fazendo no governo Bolsonaro, ele fez toda a pré-estruturação para se dar início na reforma, só que ela acabou não acontecendo, óbvio, porque ele saiu do governo. É, e também porque veio uma pandemia. Mas eu acho que é sim possível a gente ter um governo de centro e que consiga evoluir. Eu acho que a gente tem que partir para esse ponto para realmente conseguir montar um governo que não seja um bolso Lula petismo e que seja, assim um governo para frente, que tenha um plano, que tenha, que consiga, que consiga, saiba o que fazer quanto a fiscal, quanto a meio ambiente, porque a chuva que cai aqui no sul é a chuva que sai lá do norte e a gente tá vendo desmatamento a rodo da Amazônia. Então, sim, eu acho que é importante a gente ter um centro que consegue conversar com todos os lados e consegue discutir uma política de todos os lados.
0: É muito interessante a gente analisar essa questão e a gente consegue ver que o Centro Brasileiro é, ele foi formado pelo pessoal é, que estava no FHC, e aí ele viu o FHC na, naquela crise de 98, crise de 2002 é, e aí ele fala o seguinte, pô isso aqui deu ruim, nós estamos todos desempregados, vamos para alguém chamado Luiz Inácio Lula da Silva vamos para o que o Estado nos auxilie, e, no, e aí veio os programas de desenvolvimento social e aí a gente teve tá buscando corrupção, esse pessoal que estava na extrema esquerda é, virou, em boa parte, extrema direita porque estava cansado de corrupção e agora ele a, vai se alinhar ao centro por, por um, um quesito muito importante muito é simples de entender é, corrupção teve na esquerda corrupção teve na direita e nenhum dos dois conseguiu fazer um plano de Brasil que é o fundamental é, quando a gente olha essas outras é, os outros países, a gente não a gente vê em todos eles, ou na grande maioria é, um negócio de aonde nós saímos em dois 2050 onde nós estaremos em 2100 e o Brasil a gente não sabe a gente está em 2022 então a gente tem um, um grande problema é, e a, aí é, novamente não a gente não tá puxando aqui saco do Ciro Gomes é, a gente não, não é esse o, o quesito é o que a gente quer falar é o seguinte o Ciro é o único no momento que apresentou um plano para o Brasil é um Brasil que seja lá em 2050 que seja lá em 2100 é, o plano ele pode não ser o plano desejável o plano perfeito mas apresentou-se um plano, e é de um plano que o Brasil precisa.
1: Seja a direita, seja a esquerda, mas precisamos de um plano, e eu acho que isso é o importante. É mais ou menos por aí mesmo eu concordo contigo. Não é A gente levantou os nomes aqui, e dos nomes, as minhas políticas, meus pensamentos individuais, eles se alinham, com de certa forma, em grande parte com os do Ciro. Só que não é por isso, é porque realmente tem um plano, Tem um... agora eu consigo saber o que eu preciso fazer eu tenho o que a gente chama de gráfico gigante, né? Eu tenho os períodos que eu vou ter. Eu, eu tenho as atividades os períodos que vão ser feitas essas atividades. Você tem tudo isso descrito. De você tem o que fazer, o que você pretende, como que você vai chegar nisso. Eu acho que isso é importante. Todo mundo que é administrador, que é gestor, sabe que você precisa saber onde você quer ir e quando você quer estar lá. E pela primeira vez a gente tem isso. A gente sabe para onde a gente quer ir. A gente quer um, um país decente um país que seja de primeiro mundo. É isso que a gente quer. Só que até agora a gente não sabia quando que a gente chega lá. Todo mundo sabia que a gente quer isso. E nem sabia a forma como a gente ia chegar lá. Agora a gente tem uma pessoa que se propõe a dizer a forma que a gente vai ser um país de primeiro mundo e também em quanto tempo a gente vai levar para chegar lá. É, outro ponto que é interessante de olhar do Ciro
0: Gomes é que ele, ele, ele apresenta um negócio chamado... Como estou, para onde vou, em quanto tempo vou, o que que eu tenho que fazer, como vou e quanto vai custar. Às vezes o custar ali é. O problema do Ciro Gomes é o custar, porque às vezes a gente pensa que, por ser uma política de talvez esse custar esteja mal formulado. E aí existe um certo receio com a política do Ciro Gomes. Vamos então encaminhando agora para o final do nosso nossa conversa, que ela foi muito interessante, é, dentro de todos os nomes citados, a pessoa que mais me agrada é, numa terceira via seria o governador Eduardo Leite, que é, é o, o ponto crucial, é, eu acho que concordo muito com a questão de ajuste fiscal, reindustrialização é, da economia, meio ambiente educação, então eu acho que ele pode ser um homem um aí que conseguiria dar um, uma segurada na bomba chamada Brasil. É, nesse, nesses próximos 4, 5 anos. É, e aí, um, como tu já comentou, é, o teu candidato, é, nesse momento, se chama Ciro Gomes. Só que eu acho que tem outro ponto que é crucial. É, quanto mais tempo demora-se para definir uma terceira via, é, mais pessoas vão se definindo. Seja Lula, seja Bolsonaro ou seja a própria terceira via. É, no caso, no, no quesito, a gente tem um, um, uma pessoa que vai, possivelmente, ser a candidata, que é Ciro Gomes. Então o Ciro Gomes ele acaba ganhando mais força ainda Porque nesse meio tempo de espera Porque muitas pessoas que são pessoas mais técnicas Elas não querem esperar até outubro é, até para poder decidir quem é o candidato dela, decidir antes para poder é, conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com o vizinho, com, conversar com o chefe, conversar na academia para dizer o seguinte cara, esse cara aqui é bom porque ele vai fazer x coisa, y coisa. E isso é de fato política do boca a boca, e são, quando você exploda pessoas técnicas falando acabam agregando é, a um, um discurso de, de ser presidente da república, um presidencial. finais, é, nós estaremos aqui novamente no mês que vem, tema ainda não definimos então mandem ideias de temas, eu acho que é interessante ver o que vocês querem discutir aí que a gente vai estar é, tá analisando outra questão é, me segue lá nas redes sociais, é, é e as minhas redes sociais é, é Instagram, Twitter tem de tudo ali, é, a gente utiliza o que vocês pensaram, não drogas <risos> <risos> eu acho que é isso pessoal então nós vamos ficando por aqui é, Eu acho ah, mais uma coisa que nós vamos estar implantando agora nas indicações Vamos estar lá indicando agora livros, séries, qualquer coisinha aí. E eu vou começar com a minha indicação aqui. Ela é uma série da Netflix da Dinamarca, que vai falar sobre a política na Dinamarca que é uma política bem alinhada ao centro. E aí eu vou indicar, então, a série Borgen. Assiste lá, Borgen, e analisa essa questão de formação de governo desse
1: centro. É, eu acho que a gente pode indicar aqui também uh, o Mike Kempf, do, do Hitler. Eu acho que é uma política que a gente, pode, a gente pode ler e entender algumas pontas. Eu acho que é um livro interessante também para se aprofundar nessa politi- nessas políticas extremistas. É
0: legal que você indicou um, um livro de Hitler, aí você vai virar o nazista da família. <risos>
1: Bom, pessoal, você você cuida aí que você é é o próximo próximo fascista. (risos) Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Tenham um bom mês aí pela frente, tá?